0: Ik merkte gewoon op een gegeven moment dat ik naar mezelf keek, naar mijn, naar mijn werk en dat ik dacht van ja, eigenlijk laat ik dit gewoon niet met trots zien aan andere mensen. En daar, daar gaat het dan fout, want ik heb dit zelf opgebouwd en dan is het eigenlijk echt super zonde als je dan um, een soort van karikatuur bent geworden van jezelf. Ready to have some fun? Let's do it.
1: Hallo allemaal en welkom bij aflevering 5 van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb. Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Deze week is dat multitalent Teske de Schepper. Ze is sinds haar dertiende al bezig met vloggen en ze is opgegroeid in de spotlight van honderdduizenden volgers. Sinds een paar jaar is ze steeds meer muziek gaan maken en merkt ze dat haar doelgroep verandert. Ze wordt volwassener en daarmee haar muziek en video's ook. Hierdoor dalen haar kijkcijfers, terwijl ze zelf voelt dat ze juist aan het groeien is. We hebben het over trouw blijven aan jezelf tegenover minder populair zijn, views niet koppelen aan je waardigheid en hoe hard ze heeft gewerkt aan haar eigen muziek. Ondanks dat natuurlijk niet iedereen die luistert zo'n jeugd heeft gehad... zitten er heel erg veel mooie lessen in het gesprek. 31 maart staat ze in Paradiso, dus wil je er nog bij zijn, wees snel. Heel
0: veel luisterplezier. Wie ben jij en wat maak jij? Ik ik ben Teske de Schepper, ik ben 23 jaar en ik maak uh, over het algemeen vooral muziek. En ik doe ook af en toe dingen op YouTube en op Instagram... Yes. Ja, want jij bent eigenlijk... De meeste mensen
1: die ik interview, die hebben een opleiding gedaan... en die hebben een een kunstacademie of een conservatorium. En jij bent eigenlijk... Jij hebt een hele andere weg bewandeld. Ja. (laughs) Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Toen ik dertien was, toen uh, ben ik een blog begonnen... Ik hield altijd al heel erg veel van schrijven, dus dat deed ik eigenlijk gewoon voor mezelf in notitieboekjes en dat soort dingen. Maar mijn broer was heel handig met websites en volgens mij wilde hij gewoon iets te doen hebben. En uh, heeft hij toen een blog voor me gemaakt, zo van, oké, ga maar gewoon gewoon even wat dingen doen op het internet. En ik vond het zo leuk en toen zag ik bij andere bloggers dat er ook filmpjes opgezet werden. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat ook een keertje proberen, want ik vond het wel stiekem heel interessant om filmpjes te maken en zichtbaar te zijn. En ik had er altijd al van gedroomd om soort van op een podium te staan. Dus uh, ik dacht, ik ga dat eens proberen. En dat heeft zich eigenlijk zo um, ja, uitgebouwd tot, uh, tot mijn fulltime werk. En toen, vier jaar geleden ongeveer, is daar muziek bijgekomen... als een heel groot onderdeel. En dat is, neemt nu eigenlijk de overhand. Ja. Ja. En hoe werd daar toen op gereageerd toen jij als
1: 13 jarig meisje dan opeens ging bloggen en vloggen vonden je klasgenoten dat
0: leuk of? Ik heb het eigenlijk niet echt heel erg verteld aan mijn klasgenoten in het begin. <laughs> uh, dat was best wel voor mezelf eigenlijk. Had ik het gevoel dat op mijn school dat niet zo heel erg heerste. Ik denk mm-hmm. nu op een middelbare school zijn er bijna geen kinderen meer die geen YouTube kijken, maar we hebben het nu over 2009. Dus uh, ja dat was nog helemaal niet zo heel erg aan de orde. Dus mijn beste vrienden wisten het wel. Ik weet het zelfs... ik heb het zelfs niet aan mijn ouders verteld in het begin. Ik ben het gewoon gaan doen. Oh, wauw. En (laughs) ja, toen eigenlijk... ja, werd het het gewoon heel normaal of zo. Ja, dit is testscans maakt video's. Ja, prima. Nou, fijn.
1: Dus niet te veel vervelende reacties of...
0: uh... Nee, nou, ik ik kan me wel een moment herinneren... dat we zo voor de grap... elkaars namen gingen googlen in de klas... En nou ja, bij iedereen komt er dan bijvoorbeeld een sportvereniging voorbij of zo. Maar bij mij waren er opeens heel veel hits. En dat ook wel, vooral de jongens uit de klas zoiets hadden van... Huh? Wat, wat is dit? Weet je, het werden <laughs> natuurlijk Het <laughs> filmpjes van mij opgezet. Um, maar ja, ik heb me daar eigenlijk nooit voor geschaamd of zo. En er werd ook niet heel vreemd of zo over gedaan.
1: Nou, gelukkig. Ja, mooi. En die omschakeling naar
0: muziek, hoe is dat opeens? Hoe is dat gegaan? Um, nou, ik... Ik wilde eigenlijk altijd al muziek maken. Dat is, eigenlijk was dat soort van mijn basisdroom die ik had als kind. Uh, ik deed al mee met talentenjachten en dat soort dingen. Maar toen ik, uh, toen ik in de puberteit kwam, toen vond ik dat eigenlijk zo eng. En toen heb ik dat een beetje weggestopt. Zo van, ja nee, maar ik ben toch niet goed genoeg daarvoor. En ik ben wel altijd heel blijven zingen. Maar ik vond het gewoon te spannend. Totdat ik iemand tegenkwam, een songwriter. Leon Palme is dat. En die heeft me eigenlijk gewoon een beetje over die streep getrokken. Die had zoiets van, ja, maar ja, als als je dit wil... waarom gaan we dan niet gewoon een keer de studio in... en we hoeven het niet te releasen... maar dan kunnen we in ieder geval een keertje kijken van wat het gaat worden. En dat werd uiteindelijk mijn eerste single. Wow. Ja, maar uh, hoe hoe ben je hem tegengekomen zomaar? Was je
1: dan al wel een beetje het in de wereld aan het gooien van... ik, ik vind het eigenlijk toch ook wel leuk of was dat echt puur toevallig?
0: Nou, ik had, uh, ik had wel een paar covers online staan oh ja. en ik had uh, iemand waarmee ik veel samenwerkte, die werd later werd die mijn manager. Dus nu niet meer mijn manager, maar voor, voor een tijdje hebben wij heel, uh, heel nauw samengewerkt en hij was hem via via tegengekomen. Volgens mij heeft hij tegen hem gezegd van ja, Tesske, vindt vind het heel leuk om muziek te maken, maar ze durft het niet zo goed, kan je er een beetje een uh, beetje pushen. Dus het was uh, een beetje een via-via ding, maar wel heel leuk... want het is ook gewoon nog steeds een van mijn soort van... Uh, favoriete mensen uit, uh, uit het wereldje. Ja, geweldig. En want je maakt nog steeds muziek met hem, toch ook? Ja. Ja, 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 ja. Dus dat is een goede samenwerking gebleken. Ja, heel. En hij, ja, hij heeft me ook wel een soort van heel erg... Uh, ik heb heel veel geleerd door hem... en ben veel zekerder geworden door met hem te werken... Uh, gewoon omdat hij me daar ook heel erg soort van de, de mogelijkheid voor gaf om te groeien. Want de, de, ja, de eerste keer dat ik de studio ging, ja, wilde ik echt kotsen gewoon. <laughs> ik was zo zenuwachtig. Dat, nou ja, dat, ja. Ik word sowieso snel zenuwachtig voor dingen, maar dat was echt een ding waarvan ik dacht van, ik kan het niet. Hm. En dus wil ik het niet, maar stiekem wil ik het natuurlijk wel. Ja. Dus ik ben, uh, ja, ik ben heel blij dat ik, dat ik daar wel even soort van mijn, uh, mijn comfortzone uit ben gegaan.
1: Ja, want heeft hij iets gedaan of gezegd... om te zorgen dat je daar toch uit durfde te
0: komen? Um, nou ja, die eerste sessie ging echt niet de hele tijd goed. En mijn stem werkte niet heel erg mee of zo. Maar hij, ik weet niet, op een of andere manier... zette hij een hele comfortabele sfeer neer... waardoor ik ook niet erg vond om, uh, om fouten te maken. En uh, ja, het is gewoon een hele goede, goede gast... en een hele, hele fijne songwriter, dus... Um, ik denk, ik, ik ben heel blij dat ik met, met hem ben begonnen. En niet met iemand anders. Want misschien was ik dan wel een soort van geschrokken. En uh, was ik niet verder gegaan.
1: Ja. ja. En nu, uh, vijf jaar later, heb je dus een nieuw album uit net. Ja. En nu een tour aan het doen.
0: Ja. Hoe gaat dat? Dat gaat heel goed. <laughs> ik ben echt blij dat ik dat kan zeggen. Want hoe zenuwachtig ik was over, op, uh, over opnemen in de studio... was ik dat ook over optreden. Ik kon echt altijd... Ik kon niks door mijn keel krijgen. En ik vond het eigenlijk in het begin helemaal niet leuk om op het podium te staan. Mm-hmm. Omdat het zoveel druk op me legde. Maar ja, alles bent ja. En je groeit ook erin. En nu voel ik me super thuis op het podium. Ik heb nu net drie shows gehad, nu we dit opnemen. En uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk jammer dat ik er vanavond geen één heb. Ja, wauw. Dus je zit echt nu gewoon helemaal op je plek. Ja. Zeker, ja. En het is ook, door dat, dat, dat nieuwe album, dat heb ik um, helemaal zelf geschreven. In het begin schreef ik nog niet alles zelf, omdat ik ook gewoon heel veel moest leren. Um, en nu heb ik dit gewoon helemaal zelf gemaakt. Dus dan zijn die liedjes ook zoveel leuker om op te treden voor het publiek, want dan is het gewoon 100% ik yeah. waar je naar luistert. Ja, tuurlijk. En dan als je ook nog fijne reacties krijgt,
1: dan is het helemaal jij waar de mensen... Ja, Ja, zeker. (laughs) Wat de mensen leuk vinden, ja. Absoluut. Hoe tof. Ik zag ook dat je wat oudere filmpjes hebt weggehaald. Dat je best wel veel van je YouTube-kanaal hebt gehaald en van je blog volgens mij ook. -hmm. Uh, Hoe hoe komt dat?
0: Dat was eigenlijk doordat ik op een gegeven moment heel erg het gevoel kreeg dat... ...mensen die op mijn YouTube-kanaal terechtkwamen... ...nog een beetje de verkeerde verwachtingen hadden. Dus er was bijvoorbeeld één serie... ...die heel veel views trok... ...en dat was een serie die ik maakte over snoep. En dat vond ik toen heel erg leuk. Uh, allemaal soorten vreemde dingen... ...weet je wel, die ik nog nooit had geproefd. Alleen een paar jaar later... ...keek ik daar heel anders op terug... ...en vond ik het een beetje ter kinderlijk... En Uh, ook allemaal dingen zoals bijvoorbeeld met de voedselverspilling en zo... waar ik gewoon nu niet meer achter sta. Weet je wel, in een uur zoveel mogelijk eten... totdat ik helemaal misselijk ben. Allemaal dat soort dingen. (laughs) (laughs) Gewoon alleen maar voor die entertainmentwaarde. -hmm. Toen dacht ik, ja, er komen nog zoveel mensen daardoor op mijn kanaal terecht. -hmm. Ik ga ze gewoon even offline halen. Ja. Want ik wil niet dat als je mijn naam zoekt... dat je dan gelijk de verkeerde indruk krijgt van wat er nu uh, is van wat ik maak. -hmm. En... ja, aan de andere kant is het, kan je het ook zien als een soort van mooi archief. Maar daarom heb ik ook niet alles weggehaald. Maar gewoon wel wat dingen waarvan ik dacht van... nou, hier sta ik gewoon een soort van niet meer achter. En zou ik jammer vinden als dit de eerste video is die je van me ziet.
1: Oh ja, dat is wel een goed criterium, ja. ja wil ik dat mensen dit als eerste van me zien. En um, nu ben je dus uh, op tour met je eigen muziek. Hoe, hoe schrijf
0: jij? Hoe gaat jouw proces uh, in zijn werk? Um, hoe schrijf ik... Oh, dat is eigenlijk altijd anders. Ja? Ik, um, ik heb een aantal liedjes van deze plaat... heb ik echt... heb ik het begin helemaal zelf geschreven. Dus dan ben ik thuis... Ik, ik produceer ook een beetje zelf... maar echt op een heel laag niveau. Hoor. Ik doe het letterlijk op een iPad. Oh, oké. Okay. <laughs> maar ik bedoel... het is wel altijd gewoon een goede basis... voor hoe mm-hmm. het gaat klinken. Want ik kan gewoon natuurlijk... akkoorden inspelen en, ja. en alles. Um, maar daar heb ik veel liedjes van gewoon... De basis geschreven doordat ik één zin in mijn hoofd had. Of een deuntje. Ik heb heb niet een soort van specifieke manier van van schrijven. Of ik altijd eerste muziek heb of eerste tekst. -hmm. Ja, dat ligt er helemaal aan waar ik mee bezig ben. En sommige liedjes heb ik ook echt geschreven... in samenwerking met de jongens waarmee ik dit album heb gemaakt. Dus dan kwam ik gewoon de studio binnen en dacht ik van... oké, nou, ik heb dit dit idee. -hmm. Laten we iets maken vandaag. Ja, En hoe spannend is dat dan om die eerste ideeën te laten horen aan die muzikale jongens? Inmiddels niet meer zo spannend. Ik ik vond het vroeger wel altijd heel eng. Omdat ik altijd dacht van, ja, maar zij zijn de professionals en ik niet. -hmm. Uh, Omdat ik nog maar net begon natuurlijk. Maar inmiddels heb ik gemerkt dat het veel leuker is als ik mijn eigen ideeën nastreef. -hmm. Want het is ook natuurlijk, ik ben degene die ze moet gaan zingen uiteindelijk. Maar... uh, ik denk ook wel dat ik nu een groep mensen om me heen heb verzameld waarbij ik me gewoon heel comfortabel voel. Dus ik heb dit album gemaakt met Leon, waar ik het eerder over had, en met uh, Guido en Jan. Zij zitten ook in de band uh, Chef Special. Um, eigenlijk heb ik met hun drieën het hele album gemaakt en dat zijn gewoon drie mensen die ik volledig vertrouw en waar ik alles bij kwijt kan. Dus ik denk wel dat als muzikant zijn, in ieder geval voor mij, als je hele persoonlijke teksten schrijft, ook dat dat wel een hele goede goede basis nodig is. Ja,
1: Ja, dat hoor je vaker inderdaad. Ja, ik denk ook niet dat dat kan. Dat als je met mensen werkt tegen wie je of te veel opkijkt of uh, waarbij je niet helemaal jezelf kan zijn, dan dan schiet het ook niet op, denk ik, met de muziek maken.
0: Nee, en ik ik heb ook wel in sessies gezeten dat het iets meer als fabriekswerk voelde.
1: Meer dus... vroeger bedoel je? Of... Ja, toen ik mm-hmm. zeg
0: maar net begon met muziek... en ik heb gewoon met wat verschillende mensen sessies gedaan... dat ik ook wel eens zo'n dag dat zo'n dag eindigde... en dat ik dacht van, wow, wacht even, wat hebben we gemaakt? Ik ben helemaal niet goed hierbij geweest, omdat het zo snel ging. En het echt voelde als een soort van... ja, echt een fabriekswerk, echt zo'n lopende band ding. Terwijl bij deze plaat hebben we over sommige liedjes... hebben we gewoon dagenlang op één dingetje gezeten. Ja. En dat vind ik dan, dat is ja dat is een soort van voor mij een perfectionistische <laughs> zelf is dat, is dat veel fijner
1: ja en um, heb je dan ook met muziek van vroeger dat je bijvoorbeeld
0: dat van kanalen af hebt gehaald of dat niet zo uh, nee ik heb niks weggehaald mm-hmm. van mijn oude muziek maar er zijn wel liedjes die ik niet meer speel oh, ja. um, niet per se omdat ik ik kon wel eens terug luisteren dingen die ik had gemaakt en denken van ja dit past gewoon niet meer bij mij maar toen aan de andere kant dacht ik ook van ja maar ja ik zit ook soort van in de in zo'n periode in mijn leven... waarin ik zoveel ontwikkel. Um, het eerste liedje wat we uitbrachten, toen was ik... Wat was ik? 18. Ja. En nu ben ik... Dan word ik 24 dit jaar. Dus dat is ook een periode waarin je ontzettend veel verandert. En um, er is bijvoorbeeld een liedje Oesters en Champagne. Ik denk dat dat mm-hmm. een van mijn meest succesvolle platen is. Dat is niet nu iets wat ik nog zou schrijven. Omdat er gewoon een soort van te weinig... Um, van, ik heb het gevoel dat er een soort van te weinig van mijn ziel in zit, of zo, als, je, ja. als je begrijpt wat ik <laughs> bedoel. Um, maar mensen vinden dat wel een heel leuk liedje. En bijvoorbeeld ja. nu bij de tour hebben we hem gewoon in een soort van iets volwassener jasje gestopt. Waardoor ik er wel weer plezier in heb om hem ook te zingen. Oh ja, precies.
1: Ja, maar het is ook logisch natuurlijk, je, je maakt zelf een groei door. En dat zit dan natuurlijk ook in je muziek. Mm. Het is misschien ook omdat de meeste mensen in die leeftijd... 18 tot 23 op een opleiding zitten. En vaak dat dat nog een soort van intern gebeurt. En jij bent natuurlijk echt opgegroeid in die spotlight ook wel. Ja. Ja, dus ja. Is dat dan... uh, Vind je dat jammer ergens? Merk je misschien dat je iets van een opleiding opleiding hebt gemist?
0: Ik heb niet het gevoel dat ik per se een opleiding heb gemist. Ik zou het wel echt nog wel leuk vinden om... Om een keer zeg maar um, iets te volgen. Mm-hmm. Uh, gewoon omdat ik het leuk vind om zeg maar, meer te leren yeah, over, over alles. Yeah. Um, ik heb niet per se die opleiding gemist, maar ook gewoon omdat ik zoveel in de praktijk heb geleerd op zoveel verschillende vlakken. Want ja, ik begon op mijn, op mijn vijftiende met soort van branddeals en dat soort dingen. Dus zat dus ik opeens in, in zakelijke gesprekken en dan moest ik zo prijzen gaan noemen en allemaal <lacht> dat soort dingen. Nou ja, dat is echt heel raar. Um, maar ook op het gebied van muziek, gewoon door heel veel te doen... heb ik heel veel geleerd. Maar ik, ik, ik vraag me af en toe wel af of het niet... een soort van ongezond is geweest om inderdaad zo op te groeien... in de spotlight. Ja, um, nou is het niet, ik bedoel... Uh, het klinkt allemaal heel, heel heftig. <lacht> en ik bedoel, eigenlijk zet ik vooral zelf die spotlight neer... want ik heb mezelf heel veel gefilmd. Maar iedereen heeft wel een soort van op mijn meest... Uh, kwetsbare momenten. Dus eigenlijk gewoon mijn hele puberteit hebben ze me kunnen volgen en uh, en daar ook alles over kunnen zeggen. Dat heeft me soms wel heel zelfbewust gemaakt. Misschien ietsje te veel af en toe.
1: Ja, Ja, omdat mensen gelijk inderdaad zeggen wat ze van jou vinden. Hmm. Ging je er daardoor zelf dus ook meer over nadenken?
0: Ja, en dan niet alleen negatief trouwens hoor, want ook... als je veertien bent en elke dag te horen krijgt... hoe leuk en hoe goed ja. je bent en hoe mooi je bent... dat vind ik ook geen gezonde situatie eigenlijk... voor iemand die, die opgroeit. Want uh, ja, in het dagelijks leven gebeurt dat gewoon niet. Nee. Het was wel soms alsof ik soort van twee verschillende levens leidde. Dat ik gewoon naar school ging... Mm-hmm. en dat dan alles was zoals bij iedereen. En dan kwam ik thuis en dan had ik opeens... heel veel complimentjes die zo <laughs> over me heen kwamen. En nou ja, ook hele lelijke dingen... Um, maar dat, ja, ik kan daar wel eens op terugkijken. Soms en denken van hm, ik ben wel benieuwd hoe ik was geweest als ik dat niet had gehad. Ja, ja, t- ja dat weet je gewoon niet. Nee. Dat is inderdaad
1: zo speculeren over.
0: Ja. ja, ik zou het eerlijk gezegd ook niet anders willen willen, willen, willen hebben. Want ik, nee? ik ben heel blij met mijn leven hoe het nu is.
1: Ja als je het nu. Als je het had geweten, allemaal had je het dan alsnog gedaan. Ja, ja,
0: ja zeker. Absoluut. Ja, want ik. Uh... Ik voel me echt super, soort van super dankbaar voor alle kansen die ik nu al heb gehad. door één soort van kleine keuze die ik heb gemaakt toen ik -hmm. 13 was. Dat is echt bizar. Ik zou dat niet, uh, ik had dat niet willen missen.
1: Nee. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. <laughs> ik, zag, ik zat even terug te kijken... jouw allereerste fragmentje... of ik weet niet of dat het eerste fragment was... maar dat je bij De Wereldrijd door optrad... met je single rewritten. Ja. <laughs> en dat Matthijs van Nieuwkerk... jou toen ook aankondigde met een soort van... ja, ze vlogden en je dacht... nou, nu ga ik ook opeens een liedje, een liedje zingen of zo. Mm.
0: Heb je veel van dat soort commentaar gehad? Um, nou, in het begin zeker. Maar dat vind ik niet per se raar, want ik had ook niet het idee dat het zou uitgroeien tot dit. Uh, Ik wilde wel heel graag muziek maken, maar ik dacht eerlijk gezegd wel dat het meer een soort van een uitstapje zou zijn. Maar ik vind het wel soms pijnlijk als nu nog steeds mensen er zo naar kijken. Ik heb heb vorig jaar bijvoorbeeld bijna niks geüpload, omdat ik gewoon het hele jaar aan mijn plaat heb gewerkt. En... uh, Daar ben ik super gelukkig mee. Maar dan vind ik het af en toe wel moeilijk als mensen nog wel heel erg soort van dat uh, dat YouTube-ding als de basis zien. Of -hmm. het nog steeds uh, benaderen als YouTube-meisje heeft muziek gemaakt, weet je wel. Terwijl in mijn hoofd zijn we daar al lang voorbij, als het ware.
1: Ja, je hebt nu echt die omschakeling gemaakt. Nu is het gewoon Teske, de muzikant. Ja,
0: Ja, en tuurlijk... Tuurlijk zeg maar, ben ik meer dan dat. Want ik, ik post ook elke dag op mijn Instagram en allemaal dat soort dingen. Ik ben nou eenmaal een soort van heel erg aanwezig in dat online landschap. Maar als ik kijk naar mijn werkzaamheden, gewoon in een week, dan denk ik dat het op dit moment iets van een, een, een 80, 20 of misschien wel 90, 10 verdeling is. Als je dat zou indelen in muziek en, en YouTube.
1: Ja. Het duurt misschien even voordat het publiek dat ook doorheeft. Ja,
0: nou ja, en het was ook natuurlijk. In het begin, de mensen die mijn muziek luisterden... die luisterden het omdat ze me van YouTube kenden. Mm-hmm. En niet per se omdat ze me hadden ontdekt... en dachten van, oh, dit is goede muziek. Um, maar nu zie ik heel erg die shift. En uh, daardoor bijvoorbeeld uh, is het publiek... zeg maar dat naar mijn muziek luisterde ook minder geworden. Omdat ik ook minder ben gaan doen met YouTube. Dus iedereen die daar aanwezig was, is een beetje afgehaakt. Want ja... Um, Kijk, hoe hoe moet ik dit goed uitleggen? Als je zeg maar... Zeg maar, als ik nog heel erg actief op YouTube zou zijn... en ik zou nog steeds muziek ook uitbrengen... dan is dat bijvoorbeeld als dertienjarige... heel makkelijk om soort van klakkeloos over te nemen. Van, oh ja, ik kijk naar Tesco, dus ik vind ook de muziek leuk. En op het moment dat ik wat minder aanwezig word... in dat YouTube-landschap en het wordt meer die muziek... dan is die... die, uh... die die grens natuurlijk wat soort van hoger om ook echt daarnaar te gaan luisteren. Want dan gaat het ineens heel veel meer zeg maar om, is het je smaak of niet? En uh, ik vind dat wel heel interessant, dat ik dus nu ook soort van eigenlijk een kleiner publiek heb gekregen, maar voor mij zoveel meer waardevoller is. Omdat zij nu daadwerkelijk waarderen wat ik doe, in plaats van het luisteren, Vanwege een soort van dat ik het ben. Snap je? Ja, dat
1: ze je filmpjes leuk vinden. En dan, ja. ja. En dat je nu dus ook echt wel meer je eigen smaak misschien bent gaan ontwikkelen.
0: Ja, en ook eh, daardoor merk ik nu ook bijvoorbeeld dat het meer volwassenen aantrekt. Mm-hmm. Omdat het gewoon veel meer gaat om, om wat het kli- hoe het klinkt en wat ik vertel. In plaats van, hi, ik ben Bubbly, Teske... en ja. ik vertel je wat ik heb gekocht bij de HM. Snap je?
1: <laughs> ja, precies. Ja, ja, het is echt een hele. Ja, voor die mensen natuurlijk ook een hele andere Teske opeens geworden. Ja,
0: ja daar moesten en, mensen ja. ook wel aan wennen hoor.
1: Ja, ik zag het op je YouTube dat mensen ook kon, dingen konden zeggen van... Uh, we missen
0: de oude Teske of dat soort. Denk, ja, hoe ga je daarmee om? Nou, ik vond het in het begin heel lastig. Ja. Vooral omdat... Ik merkte gewoon op een gegeven moment dat ik naar mezelf keek, naar mijn, naar mijn werk... en dat ik dacht van ja, eigenlijk laat ik dit gewoon niet met trots zien aan andere mensen. En daar, daar gaat het dan fout, want... Ik heb dit zelf opgebouwd en dan is het eigenlijk echt superzonde... als je dan een um, soort van karikatuur bent geworden van jezelf, weet je wel? Dus ik heb op een gegeven moment gedacht van oké, okay, geen concessies meer. Ik ga, gewoon, ik ga gewoon alleen nog maar maken wat ik vel, zelf vet vind. Maar als je dan ziet dat de views afnemen en dat dan mensen zeggen van... we missen ja. de oude Teske, dan denk ik ja, maar, jee, maar wat, wat doe je nou... Ik ben nu eigenlijk soort van pas de echte testen, Ja. (laughs) Dus ja, dat was in het begin wel lastig. Maar ik heb later ook wel gezien dat ik er persoonlijk zoveel meer van terugkrijg... als ik doe wat ik leuk vind. In plaats van dat ik doe waarvan ik denk dat het goed scoort... dat dan die cijfers ook niet zo heel veel meer uitmaken.
1: Nee. Nee, een mooie realisatie, denk ik.
0: Ja, en natuurlijk ook spannend. Want ik bedoel, die cijfers betekenen ook... uh, mijn Inkomen. Ja. <laughs> ja, ja, zeker. Maar ja, gelukkig heb ik dat wel kunnen relativeren... en kunnen denken van... ja, maar ja, ik moet wel elke dag het leuk vinden wat ik aan het doen ben. Ja, jij
1: moet jezelf in de spiegel kijken en denken... ja, ben ik dit nog? En ja. Is dit nog wat ik wil? Ja. Heb je tips voor andere YouTubers die misschien ook een beetje daarmee zitten... met, ja, met die, die persona die ze online hebben gecreëerd... en ja,
0: dat ze daar misschien niet meer helemaal in passen... hoe Hoe pak je zoiets aan? Ik denk sowieso dat het goed is om na te denken of je het erg vindt... dat je niet zo goed in je YouTube persona past. Want ik denk ook dat het voor heel veel mensen goed kan werken. Als jij gewoon een soort van duidelijke keuze maakt van... ik maak een een kinderprogramma bijvoorbeeld... maar dat is niet daadwerkelijk wie ik ben in mijn dagelijks leven. Dan is dat prima. Maar ik ik heb altijd zo persoonlijk willen zijn... Dat op het moment dat dan dat YouTube-persona niet matcht met hoe ik nu ben hier met jou, mm-hmm. dat dat me heel erg gaat uh, irriteren. Ja. Um, ja. Het begint, denk ik, echt met die cijfers koppelen aan je waardigheid. En dat is echt heel lastig, uh, zeker als je een soort van dit al heel lang doet en soort van daarin bent opgegroeid. Want. Ja, als je dan minder likes krijgt op een foto... ga je, je wel natuurlijk gelijk afvragen van... oké, okay, maar is het dan geen goede foto? Of vinden ze me niet leuk meer? Of ben ik nu stom? Of weet ik veel. Um, maar op het moment, het moment dat je dat soort van los van elkaar gaat zien... dan um, kan je daar veel soepeler mee omgaan ook. En dan kan je veel meer gaan kijken naar... oké, okay, maar wat zou ik zelf liken? Snap je? Ja. Um, maar het is... ja yeah. Lastig. Het was voor mij wel echt een heel persoonlijk proces. Ik denk echt... Ik weet niet of ik er zelfs al helemaal soort van uit ben. Maar ik heb echt wel een jaar daar wel echt heel lastig mee gehad. Omdat het voor mij persoonlijk voelde alsof ik een stijgende lijn had. Hm. Maar voor de buitenwereld zag het eruit alsof oh, ja. alles soort van dalend was. Ja. <laughs> Qua cijfers dan mm-hmm. en zo. Ja, en precies. aandacht en dat soort dingen. Um, maar ja, dat online wereldje is ook... Zo snel en zo nep ook eigenlijk. Het is... Ik weet het niet. Ja, op wat voor een
1: manier nep?
0: Nou, op een manier nep dat die online fame ook niet zo heel veel voorstelt. Uh, Zeker als het gaat om jongeren. -hmm. Zijn ze zo snel verveeld en... Um, heeft het ook nog eens heel erg veel te maken... met het algoritme van YouTube en van Instagram. Het zijn or- organisa- nou, organisaties, organisatiesbedrijven... die eigenlijk gewoon vooral uit zijn op geld verdienen. Dus als ze merken dat er toch ietsje minder engagement is... of jouw publiek is volwassener... word je ook gewoon minder snel aangeraden. Uh, want aan volwassenen zijn het toch een soort van... minder makkelijk producten te verkopen... dan aan jongeren vaak... Um, in principe zeg maar, ben je een soort van afhankelijk van een platform ja, dat, is het, dat ja. zelf kan bepalen van oh, gaan we je mm-hmm. naar voren brengen of niet? Ja. Uh, Instagram heeft vorig jaar een soort van nieuw algoritme gelanceerd, mm-hmm. waardoor op dat moment nog maar 10% van je publiek jouw foto's in hun timeline kreeg. Dus als je dan, laten we zeggen, 100.000 volgers hebt, werden je foto's nog maar gezien door 10.000 mensen, terwijl eigenlijk al die honderdduizend ze hadden moeten zien, weet je wel? En dat heeft puur te maken met of er goed te adverteren is, of je foto's, of of er veel engagement is als het gaat om clicks naar website. En um, dat bedoel ik ook een beetje met dat neppe wereldje. Dat het soort van, het hangt ook echt gewoon allemaal aan elkaar van een soort van mm-hmm. commercieel iets en heeft zo weinig te maken met of mensen. Uh, dat is een soort van mensen hun eigen keuzes. Want dus je krijgt maar zomaar gewoon iets voorgeschoten. Ja, je denkt misschien dat het je eigen
1: keuze is waar je naar kijkt, maar mm. dat valt dus best wel tegen. Ja. ja. En je hebt er natuurlijk dus ook gewoon als artiest zijnde zo weinig controle over. Dat ja, je bent een beetje onder, hoe noem je dat, onderhevig aan, het, ja, aan hun mm-hmm. uh, algoritmes. Dus dat is natuurlijk ook heel naar.
0: Ja, <laughs> ja het is een hele bizarre wereld, maar. Ook wel heel interessant.
1: Ja, maar je hebt misschien ook in die zin dus eigenlijk... je je controle weer wat meer teruggepakt naar jezelf. En dingen waar je wel invloed op uit kunt oefenen. En ja, misschien dan dus minder views gaan pakken... maar wel meer gaan maken wat je zelf wilt.
0: Ja, en als je maakt wat je zelf wilt... en je stopt daar al je aandacht in... dan is het ook veel uh, waardevoller... als je daar dan uh, waardering voor terugkrijgt. In plaats van dat je gewoon... Snel iets hebt gedaan omdat je wist dat het ging scoren. Snap je ja, ook?
1: precies, dan is het meer echte,
0: echte waardering.
1: Ja. Heb, jij, uh,
0: heb jij rolmodellen? Um... Ik vind dit altijd zo'n lastige vraag. Omdat ik heb wel mensen waarnaar ik kijk en denk van wow, die vind ik echt vet. Of die vind ik het, het cool aanpakken. Mm-hmm. Ik vind bijvoorbeeld Lord, vind ik een artiest waarvan ik denk van zij doet zo erg haar eigen ding, Uh, heeft haar laatste plaat gelanceerd, was een ontzettend goede plaat en is toen gewoon weer een soort van ondergedoken met onder het mom van, ik ga nu weer schrijven en jullie zien me wel weer gewoon wanneer ik iets tofs heb gemaakt. En dat vind ik heel inspirerend, zeker in het uh, soort van hele snelle, veel eisende muziekwereldje. Als ik kijk naar Billie Eilish, -hmm. uh, dan dan zie ik echt een, een jonge artiest die... Die weet wat ze wil en niet zo heel erg soort van meegaat met, uh, met de menigte. En dat vind ik heel erg vet. Op persoonlijk vlak vind ik mijn moeder een groot rolmodel. Ja? Yeah? <laughs> ja. Omdat um, ze zo volgens mij tegen de... Mm. Nee, misschien nog wel langer. Nee. Rond de 40 jaar is ze samen met mijn pa. Mm. En dat vind ik heel mooi. En ze heeft vier kinderen gekregen die allemaal gewoon... Goed terecht zijn gekomen. Um, en zij is nu op een leeftijd waarvan je misschien als kind zou verwachten dat je dan alles weet. Maar ze is nog steeds heel erg veel bezig met zelfontwikkeling en uh, kijken wat ze nodig heeft en dat soort dingen. En ja, dat vind ik ook heel inspirerend. Mooi. Ja.
1: En je zegt ook gelijk, ze is heel lang samen met mijn vader en ze heeft vier kinderen. Is dat iets uh, wat jij ook wel... Ook, ja, in de toekomst graag ziet een gezin en
0: zeker. Ja? Ja, absoluut. Ja, ik uh, je wordt wel eens gevraagd zeg maar wat is je doel in het leven en mm-hmm. ik vind dat altijd lastig want ik ben zo veranderlijk en ik wil een soort van ik wil bijna elke dag iets anders, maar als er iets is wat ik al wil van dat, dat ik klein ben dan is het moeder worden.
1: En heb je dan want ik merk dat veel makers om mij heen dan soms ook wel zoiets hebben van ja Moet ik dan niet toch op een gegeven moment een soort van stabiele baan gaan doen als Hmm. ik dat allemaal wil? Heb jij ook soms die
0: struggle? Ja, zeker. Ja, en dat is ook nog wel iets waardoor ik denk van de kinderen dat dat nu nog wel echt nog wel een stukje in de toekomst is. Maar eerlijk gezegd maak ik me niet echt heel erg zorgen over over hoe ik dat zou moeten aanpakken. Ja, ik weet niet. Ik ben heel erg een piekeraar over alles. Maar soort van als het gaat om de toekomst, ben ik altijd heel chill op een of andere manier. Lekker. Ja. <laughs> ook ik weet over, niet hoe, maar...
1: Ook over je zakelijke toekomst qua, over, laten we zeggen, over drie à ja, vijf jaar, wat je dan zou willen bereiken.
0: Ja, nou ja, ik vind dat wel spannend. Um, zeker door waar we het net over hadden, dat mijn publiek verminderd is mm-hmm. en dus ook... Dat ja. ik ook minder ben gaan verdienen. En wel nog genoeg dat ik gewoon rond kan komen, gelukkig. Maar ja, ik weet niet. Uh, misschien is over twee jaar iedereen wel op me uitgekeken. Wie weet het niet. Ja. <laughs> maar. Ja, zijn dat dingen waar je... Nou ja, ik denk daar soms over na. Maar ik kan het ook wel weer heel snel weer leggen door te denken van... Oké, okay, maar ik heb zoveel geleerd de afgelopen jaren. Ik heb zoveel dingen die ik leuk vind om te doen. Ik denk dat het wel goed komt. En... Um... Ja op een of andere manier ben ik daar best wel... een soort van... soort van rustig in dat ik denk van... er gaat wel weer iets komen wat ik kan doen. En misschien... moet ik wel uiteindelijk weer voor een baas gaan werken. Maar dat zou ik ook niet zo heel erg vinden... als ik maar in ieder geval iets creatiefs kan doen.
1: Mooi. Ja. Ja. Wat is het slechtste advies wat jij ooit hebt gekregen?
0: Oei. Het slechtste advies. Nou... Ik vind het helemaal niet een slecht idee om commercieel te denken. Als het dus maar niet uh, ten koste gaat van je eigenheid. En ik heb wel de afgelopen jaren zeker ook in muziek wel dingen gehoord van oké, okay, maar is dit niet te vreemd? Of is het, uh, weet je wel, moeten we het niet iets aantrekkelijker maken voor jong publiek oh, en dat oh, soort ja. dingen? En um, dat, vind ik soort van, dat vind ik eigenlijk altijd gewoon slecht advies als je ingaat... Tegen de creativiteit van iemand. Omdat. als dat niet, soort van. vrijheid heeft, die, die creativiteit als maker, zijnde wie. Wat, wat maak je dan eigenlijk? En. Um, ja. En ook als het, denk ik, gaat om commerciële opdrachten, uh, denk ik ook wel dat soort van je normen en waarden opzij zetten voor geld. (laughs) Heb je dat gedaan, denk je, in het verleden? Nou, ik weet niet. Dat klinkt natuurlijk heel heftig, zeg maar. Uh, Maar ik ik heb wel samenwerking gedaan die helemaal niet zo bij me paste. -hmm. En toen op een gegeven moment dacht ik van... ja, ik ga hier gewoon een soort van bewustere keuzes in maken. Om maar een voorbeeld te noemen. Ik werkte heel veel samen met beautymerken. -hmm. Toen op een gegeven moment dacht ik van... Dit is echt bullshit, want ik hou zoveel van dieren. En dit zijn allemaal merken die op dieren testen. Ik wil gewoon helemaal dierproefvrij gaan. En daarmee heb ik toen wel gewoon een van mijn grootste klanten, L'Oreal, verloren. Uh, maar ja, ik, ik, ik sla er wel wat lekkerder door. <laughs> maar ja, het waren ook mensen die tegen me zeiden van ja, oe, moet je dat wel doen? Het ja. is toch wel een belangrijke klant. En, um, maar ja, ja, kan je afvragen wat belangrijker is.
1: Ja, dus misschien eigenlijk vooral de mensen die zeggen, die, of die
0: je tegenhouden om
1: met je gevoel mee te gaan. Ja
0: ik, ja, ik denk wel echt dat ik zeker, als je kijkt naar nu en een jaar geleden, dat ik heel erg heb geleerd om voor mezelf te kiezen. En dat betekent niet dat ik per se ideeën van anderen of zo gelijk aan de kant schuif. Maar ik, ik heb wel echt geleerd van als ik iets vind of als ik iets wil of als ik vooral iets niet wil dat ik het gewoon Dan ga ik het gewoon niet doen. Ja. <laughs> zeg maar... Ik bedoel, ja. Ik vind het ook niet leuk om een belasting te doen. Maar dat doe ik wel. <laughs> maar gewoon meer als het gaat om uh, creatieve keuzes.
1: Ja. Mooi. Ik uh, vind het een uh, mooie slot, denk cool. ik. Had ik uh, nog iets moeten vragen. Wil je nog iets kwijt?
0: Um, ik weet het niet. Ik heb altijd het gevoel dat ik zoveel heb gepraat. <laughs> en dat ik helemaal soort van verdwaald ben geraakt in mijn eigen verhaal. Ja, dat is nee. gek
1: altijd, hè. Dat je jezelf zo... Denk dan dat je misschien op een heel raar spoor bent gegaan. Maar volgens mij
0: was het best wel helder. Ik, um, Nee, ik denk, uh, ik denk dat het een heel leuk gesprek was. Ja, en ik, ik speel dus uh, 31 maart in Paradiso Noord. Ja. Dus misschien als je aan het luisteren bent, vind Check je het it. leuk om te komen kijken. Zijn er nog kaartjes? Zeker, ja. Nice. Oké, okay, nou.
1: Allemaal kijken. En waar kunnen we jou nog meer vinden, volgen?
0: Um, eigenlijk als je gewoon zoekt naar of Teske de Schepper op social media zoals Instagram en Twitter of Teske um, zonder iets erachter op Spotify <laughs> dan, uh, dan heb je wel alles uh, wat je moet hebben. Nice. Dankjewel. Yes, ja, bedankt. <laughs> Bedankt voor het
1: luisteren, dat was Teske de Schepper. Ik vind het echt ontzettend knap hoe ze op zo'n jonge leeftijd... al zo goed om weet te gaan met duizenden meningen elke dag. En dat ze ondanks de verleidingen van snel geld of dingen doen voor de likes... het afgelopen jaar echt even de stekker eruit heeft getrokken... en keihard is gaan werken aan haar eigen muziek. Ik merkte terwijl ik met haar praatte hoe gelukkig ze daarvan wordt. Dat is denk ik het belangrijkste wat ik meeneem uit dit gesprek. Er zullen altijd dingen zijn die je aandacht afleiden... van wat jij echt bent of wilt doen... Dus neem zo nu en dan even de tijd om te kijken naar waar je allemaal mee bezig bent... en of dat echt is waar jij het allergelukkigst van wordt. Heel veel dank aan Teske en aan Amsterdam FM. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast... en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten... als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Lide Vonk... en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.